0: E aí, e aí, e aí, essa galera, podcast Minutos Finais na área, estamos de volta, eu particularmente, depois de um quase longo e inesquecível trecho de verão, fiquei alguns dias afastado do podcast, mas estou de volta, hoje com meus amigos Edgley Lemos e Elison Silva, para gente repercutir. A classificação do Botafogo Futebol Clube na Copa do Brasil e a garantia de mais R$ 650 mil reais nos cofres do Alvinegro da Estrela Vermelha e falar da, se assim podemos chamar, heróica despedida do Campinense também do torneio nacional. O campinense enfrentou o Atlético Mineiro de igual para igual. A Raposa não conseguiu furar o bloqueio atleticano, ficou no 0x0 agora fez uma partida que surpreendeu a todos, inclusive até o mais fanático o torcedor rubro-negro, porque a postura da raposa realmente foi muito boa, mas se despediu. Deu adeus à Copa do Brasil e agora foca as suas atenções no Campeonato Paraibano. Meu amigo Edgley Lemos, dê um salve aí pra galera escutar sua voz mais uma vez e se familiarizar com essa voz de veludo. <risos>
1: É, salve, salve, galera, para todo mundo que nos ouve. É... E também para você, né, Felipe? Que tá de volta aí à é... posição de âncora do nosso programa.
0: É. Elisson Silva, querido. Satisfação estar de novo com você por aqui, viu?
2: Saudações, Felipe, aos companheiros e as companheiras que acompanham o podcast. E enquanto a gente grava aqui, deixar só pontuar que eu tô vendo a festa da torcida do Fortaleza lá contra o Independiente na, pela Copa Sul-Americana, e é bonito demais de ver um time do Nordeste chegando nesse nível de, de competição, de levar a gente pra fora do, pra fora do país. E, e a gente espera que seja cada vez mais frequente e que cada vez se aproxime mais da nossa realidade. Bacana, valeu!
0: Essa é a edição de número 12 do podcast Minutos Finais. Ontem, a gente está gravando na quinta, então ontem no caso, na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, em campo, alguns eliminados, outros conseguiram se classificar, dentre os quais o Belo. O Botafogo Futebol Clube segurou o Atlético em Alagoinhas, o Atlético do interminável Magno Alves, e ainda, ainda faz um, um sustozinho nas defesas, viu? Mas o time de Evaristo Pisa e Léo Moura acabou se classificando para a próxima fase, da Copa do Brasil num jogo, Elson, que você classificaria como um desempenho melhor, igual ou pior do que contra o Náutico no sábado?
2: Achei pior, Felipe. Contra o, o Náutico o Botafogo mostrou alguma lucidez que relembrava os bons tempos da temporada passada por pelo menos 20, 30 minutos coisa que não tinha feito durante toda toda a temporada desse ano mas é... No, no jogo de ontem, o Botafogo só conseguiu atacar mesmo, criar algumas oportunidades já no fim da, da, da partida. Quando o, o atleta de Alagoinha já pregado, né porque pressionou o primeiro tempo todo e boa parte do segundo tempo jogou no campo ofensivo do Botafogo. tá certo que o Samuel Pires fez uma ou duas defesas apenas, mas o Botafogo criou muitas oportunidades já na, na, na reta final da partida. Então eu vi mais um jogo preguiçoso jogando com regulamento embaixo do braço mesmo com um adversário que, por mais que tenha feito investimentos, tem aquele Maquelele e Santo André, que passou pelo Palmeiras, tem o próprio Magno Alves, como você citou, mas acho que, que pelo, pelo time que o Botafogo tem, pela, pela bola que esses jogadores ainda podem jogar, é, achei um, um desempenho bem abaixo do esperado. É, esperava o Botafogo tentando ir para cima, tentando jogar, tentando jogar! Não, não quis o Botafogo não quis jogar ficou naquela linha baixa esperando o atleta da Laguna chegar e o time assustou no primeiro tempo em duas ou três oportunidades com, com chutes da entrada da área que passaram perto da meta do Samuel Pires e o Botafogo por, mais uma vez um deserto de ideias na sua na, no seu setor de criação né criando muito pouco Apesar do, do Rodrigo Andrade ter metido uma bola na, no travessão, mas isso aí já foi no segundo tempo, naquela circunstância de, do, do adversário já estar tá bastante cansado. Mas acho que é, nosso companheiro Pedro Alves, que está tá desfalcando o time hoje, discorda. Ele acha que o Botafogo fez uma atuação boa, ou melhor do que as últimas, melhor do que as da, da temporada, mas eu já vejo muito pelo contrário. O Botafogo se aproveitou da fragilidade física do atleta de Alagoinha, que tentou jogar. O Botafogo não tentou jogar quando teve, quando teve mais perna, quando teve a bola, e aí a qualidade dos jogadores acabam prevalecendo. Mas eu acho que é, foi uma partida muito tímida e que esperava mais, até por, pelo Botafogo jogar na condição de visitante. Né? Um empate servia, uma vitória servia. E, e aquela história de que quando você joga pelo empate é mais provável você perder do que ganhar. E eu, sinceramente, é, por mais que tenha criado chances no final, eu vi mais chance do Botafogo perder o jogo, num, numa bola vadia, que, como a gente fala, né? Que, um cruzamento na área, uma falha do goleiro que, que não sai direito e tudo mais, do que o Botafogo acertar um contra-ataque e, e conseguir marcar, marcar o gol. Mas foi um, uma partida ruim do Pimentinho, o Lamoura, mais uma vez, discreto. Apesar de ter dado um cruzamento na cabeça do Mário Sérgio já na reta final, mostrou sua habilidade. Mas mais uma, uma partida que, que dá para compreender, porque é um jogador que, de 41 anos, que está no seu segundo jogo da, da temporada, depois de fazer só um, uma semana de treinamentos. Mas acho que ficou devendo a, a, o Botafogo. Bacana.
0: E além de avançar na Copa do Brasil, garantir mais uma fase, mais calendário, eu acho que o mais importante e o principal objetivo de uma equipe como o Botafogo nessa competição, e, é claro, Botafogo, Campinense, equipes de, de Série B, de Série C, é, até de Série D, claro, não vão sonhar com o título da Copa do Brasil, apesar de ser possível, no futebol nada é impossível. Mas o objetivo dessas equipes, em uma competição que oferece essa situação, é faturar, é embolsar grana, é encher os cofres, e foi isso que o Botafogo fez, né, Adigley?
1: É, pois é, Felipe. O, o Belo que, é, assim como o Campinense, já inicia a primeira fase com é, 540 mil reais, né, de cota. É, ao avançar garante mais 650 mil reais, o que é uma boa grana, né? Pra, principalmente nesse nível de de Série C, é, em que os elencos os elencos já são um pouquinho mais caros do que a realidade do Campinense, por exemplo. Então eu acho que, que eu acho que, assim, mais do que a classificação, a, a diretoria e os torcedores do Belo comemoram é, essa, essa cota né, que entra nos, nos cofres do, do clube, que hoje, inclusive, hoje nessa quinta-feira né, que a gente está gravando, anunciou é, uma possível parceria né, com o Sven Goran Eriksson, o ex-técnico da, da Inglaterra, é, que é uma das coisas mais rolê aleatório do, do futebol mundial, eu diria. É... Esse,
2: esse interesse dele de vir para cá, eu vejo tão aleatório quanto ele ter sido treinador da, da seleção inglesa em duas Copas. <risos> viu? Não dá para entender nenhum dos, dois, nenhum dos dois
1: casos. Pois é, e, 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 e assim, é, é algo que a gente sabe que é, é, tem sido comum né, na, na, na gestão do, do Botafogo de terceirizar né, a, as categorias de base. É, se eu não me engano, o Adir Leme, ano, ano passado, tava, já é, ficou nessa função um pedacinho, não foi, Ellison? É, é, cuidando das categorias de base isso, com, com o Fernando Gaúcho, não é isso? Isso, exatamente. Ou o Fernando Gaúcho era só do time profissional? É, tinha Tem uma relação assim, deles dois. Mas, enfim, é algo que se quase se concretize. O Isven Goran Erikson vai. A empresa dele, né? Vai cuidar da, das categorias de base. E aí, sinceramente, é um. É um não sei nem o projetar a partir daí é... mas
2: o, o que ficou é, o que ficou pelo menos pelo que eu entendi o próprio Erickson vem para ser o manager da, das categorias de base né não só a empresa dele ele mesmo deve... é, é ah, naquelas é... né aqui se de muito que João Pessoa é cidade que o pessoal gosta de se aposentar e vir para cá essa. É. ele quer uma renda para viver aqui tranquilo João Pessoa ele já deve ter o copo cheio de dinheiro, mas quanto mais melhor, né? Vivendo aqui com de vista, custo de vida bem mais baixo do que na Inglaterra, ou lá na Europa, por onde ele anda. Tava na China também. Eu tô, mas eu tô bem mais aqui, de boa, né?
0: Eu tô escutando aqui esse papo de vocês e, 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 e rindo, e me abrindo.
2: É, pisa que se cuide, né? Pisa pra, é, pra, pra vai pra, ter uma sombra pra, pesada, pra, né?
0: Pisa que tá sendo pressionado por besteira, É. vem o na base do Botafogo, meu amigo. Qualquer é. treinador vai, vai se sentir <risos> ameaçado. E eu me lembro, vocês falaram em rolê aleatório, contato aleatório, especulação e tal. Eu me lembro uma vez de um fato, porém, a, a memória tá me entraindo, eu não tô conseguindo lembrar do personagem, mas foi um treinador que fez uma visita à Campina Grande, levaram ele pro, pro Renatão uma vez. Foi o um treinador do Flamengo. Eu não, não lembro se foi o Carlinhos. Acho que não foi o Carlinhos. O Carlinhos era aquele mais é, introvertido, né? bem calado.
2: Ele, tal, isso, tal. Isso. acho que foi o
0: Andrade, rapaz. Foi o Andrade que foi campeão com o Flamengo em 2009. Foi, foi, foi Andrade mesmo. Exato, então pronto, foi o Andrade mesmo. Com aquele time com o Adriano, o ele, Ali ele jogava a camisa para cima, ele dava as camisas para cima e os caras se escalavam, né? Petkovic e Adriano eram quem escalava aquele time. Aí trouxeram o Andrade pra, pra, pra Campina Grande uma vez. Eu não lembro se foi em 2010 ou foi em 2011. Deve ter sido em 2010, naquela né? bagunça de renúncia de Romulo Leal pra William Simões assumir, enfim. E se especulou na cidade. Treinador campeão brasileiro, faz visita ao Renatão e vai assumir o campinense e tal. É, se da Paraíba, se não existisse, merecia ser inventado. Né? E o... E, e, eu... Eu... Eu ainda vou resgatar algum link de alguma matéria que, que tenha abordado esse, esse fato pitoresco para mostrar para vocês. De repente, até a gente é, repercutir nas redes sociais de um minuto finais para o torcedor que está ouvindo é, recordar também. Mas foi um rolê aleatório, nesse, mais ou menos nesse estilo de, de Gordon Eriksson. Porém, é, nesse caso do sueco, a própria assessoria do Botafogo, a diretoria do Botafogo, tem confirmado o interesse e as negociações, né?
2: Vai ter uma coletiva Isso. amanhã, sexta-feira, no caso, para explicar a situação. E parece ser algo bem caminhado, né? Já saiu na imprensa italiana, já saiu no, na imprensa nacional também, já teve link Rondou ao vivo mundo, do, do Fox Sports nessa quinta-feira. Então, é, é, se não acontecer, pelo menos vai ser bom que a imagem do Belo vai, vai para, vai para fora, né? Mas tem, a, as especulações <risos> sobre o interesse é realmente muito, são tão, tão mais engraçadas do que o, do que a própria. Aleatoriedade do fato, mas só para encerrar esse assunto do Botafogo, é, Felipe falou sobre os 650 mil reais, que era uma das coisas mais importantes que valia nessa fase, e é mesmo, mas eu acho que para o, o time da Tupiza outra coisa que vai valer tanto quanto esse dinheiro é, é para ele perceber que o Everton Helena não pode ficar fora dessa equipe no restante é. da temporada, não, não tem a menor condição do Juninho ser titular e o Everton ficar esquentando o banco de reserva, porque foi quando ele, foi quando ele entrou, além do cansaço da, da equipe baiana. Foi depois que ele entrou que o time teve mais cadência no meio-campo, conseguiu trabalhar um pouco mais a bola e criou as oportunidades que criou já perto do apito final. E é...
0: o hein, Edson? Na meia não... ou na lateral mesmo?
2: Tem que jogar na lateral porque a outra, opção, a outra opção é Israel ou Neilson. Então é melhor que ele fique por ali na lateral sem comprometer, porque se ele não comprometer já faz muito. Mas na, nas poucas participações ofensivas dele se, per se percebe a, a, dif a diferença técnica. Agora, é, alguma coisa, é uma coisa que o torcedor botafoguense vai ter que se acostumar... Porque foi contratado um lateral para ser o, o principal jogador da equipe... Ele deve jogar na lateral... E poucas vezes ele vai resolver jogo com assistência com com, com gol... Porque, até porque no esquema do Evaristo Pires Eu imagino que ele vai manter pelo menos por um bom tempo... O Pimentinha jogando aberto pela direita... Então com o Pimentinha lá na frente não tem para que o Léo chegar muito... Até para não se desgastar... E, e, e até quando na estreia do Léo contra o Náutico... O próprio Pizzer falou que a estratégia de colocar o pimentinho aberto na direita junto com o Léo é para ele não se desgastar muito tendo que ir e voltar o tempo inteiro. Então é, vale muito pelo marketing e, e, e por não comprometer na defesa. Tem feito partidas, as duas partidas que ele fez foram muito seguros na, na questão defensiva. Mas é isso que o, o torcedor do Botafogo vai ter que se acostumar. É um lateral que vai ganhar mais do que o teto salarial do clube, é a principal contratação da equipe, vai aparecer na mídia nacional várias vezes por conta do Léo Moura mas dentro de campo não vai ser com frequência que vai ver ele fazendo gol, dando assistência aí, é, aparecendo mais de, dessa maneira, Felipe.
0: Eu vi o jogo do Botafogo contra o Náutico, 2 a 1 um, e a, a percepção que eu tive, a impressão, na verdade, que eu tive, de que se o Pisa for insistir com o Léo Moura na lateral direita, e o Botafogo começar a enfrentar equipes, como o Náutico, que tem laterais esquerdos agudos tal qual, tais quais o William Simões foi no sábado, aí, meu amigo, ou preenche de volante para cobrir, porque o velhinho não aguenta não, viu? O William Simões foi umas cinco ou seis vezes nas costas do Léo Moura pra fazer cruzamento e o, a sorte do Botafogo, por incompetência do Náutico, não tinha ninguém na área pra, com presença de área para para fazer a finalização. Eu, particularmente, me decepcionei com a atuação do Lomor. Imaginei que um jogador que, apesar da idade, vem de uma Série A para jogar numa Copa do Nordeste, nível Série B para Série C, no jogo de ontem, contra um time de Série D. Imagina, e agora, ressaltando ontem, no caso, na quarta-feira, ressaltando que eu assisti pouco mais de 30 minutos da partida toda. Estou é... achando muito pouco para o investimento alto feito. Levando pelo aspecto que foi levantado por Ellison, de que é marketing, etc. e tal, tudo bem, eu me calo. Agora, desses poucos, pouco mais de 120 minutos que vi de Léo Moura em campo, a impressão que eu tenho é de que não vai valer o investimento, não. Tem que pegar, na minha opinião, tem que pegar o salário do, do Léo Moura e dividir com pimentinha. Pimentinha fez sábado, foi um absurdo, mas enfim, é, finalizada essa pauta, passemos para o amigão em Campina Grande, jogo uma hora mais tarde do que o do Botafogo, começou às 21h30, e o Campinense surpreendeu todo mundo ali, de acho que você viu, alguns, conseguiu acompanhar alguns lances da partida, o Campinense não teve mais posse de bola no escote geral, o Atlético ficou com 53%, o Campinense com 47%, porém, em número de finalizações, em jogadas, oportunidades de gol criadas, finalizações ao gol, o Campinense foi muito superior ao Galo Mineiro. né?
1: Pois é, e até o zagueiro Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, deu entrevista depois do jogo reclamando que é, o Atlético não pode passar sufoco contra o Campinense então assim, isso já dá um pouco da medida do, do que foi o jogo né? É, a Raposa pressionou e de fato Ô, Ed, de eu vi né? uma,
2: uma só interrompendo rapidinho, eu vi uma análise é, acho que foi do Globoesporte.com do jogo é, o Atlético está na, na sul-americana eu acho, na, na pré-sul-americana e perdeu o jogo de ida
1: não é, vou lembrar o adversário agora, por 3 a 0 União Espanhola isso, e aí
2: perdeu por 3x0 na ida fora de casa, e se, de acordo com a análise, é, esse jogo contra o Campinense deixa o, o time sem nenhuma chance de classificar na volta, porque o time não mostrou nenhuma perspectiva de melhora, mas vou deixar você terminar seu comentário, comentário mas só para pontuar que ainda assim o Atlético é, é um time que tem um investimento de... só de folha salarial no ano deve gastar mais de 120 milhões de reais. Pois Isso é. Isso aí, o Campinense eu acho que nunca teve nos seus cofres na história, mas vamos lá.
1: É, pois é, e assim, do, do, do que deu para ver do, da partida, o Campinense é, pressionou o, o Atlético Mineiro em diversos momentos, mas como a gente já destaca aqui no, no minutos finais há algumas semanas, o problema do, da equipe do Canindé não é construir a jogada, é finalizar, e aí, nessa partida, Contra o Atlético Mineiro fez falta ter, ter mais qualidade na, na finalização. Embora o Fábio Júnior estivesse em campo, é, até levando muito perigo a favor do Campinense, é, acabou que.
2: Rapaz, teve a Foi... mão na cara do jogador do Fortaleza no Independente agora, viu? Ixi, mano.
1: rapaz. <risos> e aí, assim, acabou que a, a, a pouca qualidade na finalização prejudicou o Campinense que em determinado momento teve sim muita chance de, de garantir a classificação com a vitória, mas eu acho que também recordando um pouco os episódios anteriores nossos do Minutos Finais, a gente destacava que talvez a, a maior distância, o maior abismo entre os confrontos entre Botafogo e, e Atlético de Alagoinhas, e campinense e atlético, fosse esse da partida é, lá de Campina Grande e em campo com a bola rolando, acabou que a gente viu o contrário, né o, o campinense é, ganhou né, o troféu de jogar de igual para igual é, mas é, enfim, infelizmente pelo regulamento eu, que eu considero estruturo da Copa do Brasil é, a classificação ficou com, com o Atlético, porque se fosse um, uma Copa do Brasil é, séria, o, no mínimo a partida teria ido para os pênaltis e aí as chances do, do time da casa de se classificar é, seriam bem maiores
0: Ellison, eu imagino que essa tenha sido a primeira partida que você conseguiu acompanhar do Campinense
1: se surpreendeu? a minha, a minha também, viu, Felipe, essa foi a primeira partida que eu acompanhei do Campinense
2: Rapaz, o que é o futebol, né? O, o rapaz do Independente ia levar o segundo amarelo e foi naquela da, da catimba argentina, provocou, fez o, o zagueiro do Fortaleza meter a mão na cara dele e foi expulso os dois. Mas vamos lá. É, surpreendi sim, Felipe. Eu acho que o Campinense fez uma partida muito acima do que eu esperava e eu acho que do que até o próprio Campinense esperava, o torcedor da, da Raposa, como você bem falou. É, mesmo com a, a posse de bola praticamente igual, se você for levar margem de erro de uma, de uma estatística para outra, mas foi, o Campinense teve chances, teve duas, três chances muito boas durante o jogo, ou quatro, enquanto o Atlético Mineiro foi realmente inofensivo, não fez absolutamente nada. A gente via depois dos 25, do, depois dos 26 principalmente, daquele chute do Fábio Júnior, que ele estava aberto na esquerda, cortou para o meio e bateu a bola, passou raspando a trave, bateu na rede pelo lado de fora e tudo mais. Depois daquele lance, o próprio goleiro atleticano, toda vez que a bola chegava nele, ele fazia cera. É, então, por mais que o Atlético não esteja vivendo uma boa fase Por mais que, que o Dudamel Duda esteja começando seu trabalho Na equipe de Minas Gerais é, Realmente é um, foi uma atuação muito surpreendente da, da equipe do Campinense, pelo menos pra mim E foi, foi eliminado nessa bizarrice do regulamento né? Porque o time já tem o um orçamento, não sei O, o Campinense gasta 1 milhão e 200 no ano, Felipe.
0: Então, se a gente for tomar por base a, a folha de 90 a 100 mil e for comparar com a quantidade de meses que o Campinense joga no ano, vamos colocar de dezembro, né, quando começa a pré-temporada, até no máximo julho, Acho agosto, isso... Série D, são nove meses.
2: Esse ano está mais esticada, né? Mas se, se passar da, da primeira fase deve ir até agosto, por aí.
0: 900 mil, vai, é, com folha salarial, fora os outros gastos.
2: Pronto, não gasta 10% da folha salarial do Atlético Mineiro, então realmente é anual. Então realmente é uma coisa a ter extremamente relevante. É... E, e aí o time com a folha salarial 10, 10, 10 não, que é que não chega a 10%, consegue fazer um jogo melhor do que a equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, empata em casa, sem sofrer gol, e ainda assim eliminado. Então, acho que o problema todo está mais no regulamento do que outra coisa, porque o Botafogo fez um jogo, para mim, medíocre, na, nessa, na na literalidade da da palavra, né, mediano. O campeonato fez um jogo muito bom, contra uma equipe bem melhor do que a que o Botafogo enfrentou, e acabou sendo eliminado. E não embolsou os, os 650 mil que o Botafogo embolsou, né. Então, é... Fiquei muito, muito satisfeito com a equipe do Campinense, o que mostra uh, um, um pouco daquela aura de 2013, Felipe, você também acompanhou, a Edgley também acompanhou, de ser um time que rende muito, em muito bem em jogos grandes. Foi assim naquela fase final da Copa do Nordeste, foi assim também na Copa do Brasil contra Sampaio Correia e contra Flamengo. O, o problema todo é que, assim como naquela temporada, são poucos esses, os jogos desse tamanho que o time vai enfrentar. Então, é a... a... Um dos trabalhos do Canindé para tentar fazer essa equipe render para chegar na final do Paraibano, tentar ser campeão ou buscar o acesso na série D é levar esse nível de motivação que é extremamente complicado para as outras partidas que o time tem na temporada. O Elson,
0: é, quem mereceu mais a classificação
2: pelo que construiu o
0: Campinense ou o Atlético de Alagoinhas?
2: Eu acho que o, Camp o Campinense com certeza absoluta.
0: E você, Adegley?
1: É, eu, eu acho que o Campinense, velho. O Campinense mereceu muito mais pelo que construiu, enfim. Por tudo que eu já falei, e até pela atuação surpreendente, a Raposa merecia muito mais do que, do que é, o Atlético de Alagoinhas. E do que o Atlético Mineiro também. E, é, sim, com certeza, que o Atlético Mineiro e também que o Botafogo, né, E jogou pro gasto
2: do que os dos quatro tinham que entrar em campo nesses dois nesses dois jogos dos, para, dos Paraibanos, o campinenses foi o único que conseguiu produzir algo algo relevante na minha visão até pelo pela força do adversário mas é, puxa outra pauta Felipe e o cantor foi, foi bem não foi não
0: rapaz é, não me surpreendeu porque eu já vinha eu já vinha é, comentando que seria, é a única esperança do Campinense na temporada, é um jogador do, do calibre de Fábio Júnior, apesar das 7, 8 temporadas parado, do condicionamento físico abaixo dos demais, do, da falta de ritmo de jogo, mas ele, eu sempre frisei, sempre foi um jogador diferenciado em sua condição física e a qualidade técnica, como se diz, é igual andar de bicicleta, ninguém aprende, o ritmo de jogo obviamente vai influenciar aqui e ali na, na, no desempenho mas é, ainda com 38 anos, se você pegar Fábio Júnior e comparar com a, as demais opções ofensivas que o Oliveira ainda tem, sem sombra de dúvidas, ele é disparadamente a melhor alternativa, e quando eu digo que não é, me surpreendeu aí disto um pouco do desempenho do time, que aí sim coletivamente o Campinense me surpreendeu em que pese o Romário me... fez uma
2: partida muito boa, né?
0: Isso, em que pese eu, eu é, também em outras oportunidades ter feito essa observação, o Campinense é um time bem treinado, é um time bem postado dentro de campo, é um time que tem alternância de estratégias. Agora, esbarra naquela analogia que eu fiz do engenheiro que monta tudinho e tal, mas chega na hora da obra ser executada, não tem material. A qualidade técnica desses jogadores do Campinense, com todo o respeito ao elenco rubro-negro, é aquém do que o treinador Oliver Canindé tem conseguido montar em termos de tática, de estratégia de jogo. Isso foi perceptível ontem. Você vê o um, um, um time jogando com quatro zagueiros de ofício, o Matheus Camargo, o Wesley, o, o Alex Maranhão e o Vitão. Jogadores de força, e de até uma certa velocidade por se tratar de jogadores defensivos, mas o Vitão deu uma arrancada no primeiro tempo, da intermediária defensiva até chegar na área do Atlético Mineiro, e na hora de fazer o mais fácil da jogada, que seria rolar para o Rafael Biapina, que aparecia do lado, do lado esquerdo do ataque, ele tentou finalizar, não sei se faltou perna, não sei se eu, não viu. Eu fiquei revoltado viu nessa, Era, nesse lance aí. Isso, isso é qualidade técnica. Isso é categoria que, que de repente, um, um, um jogador de, um, de uma categoria melhor faria, pensaria a jogada de maneira diferente. Talvez até antes de invadir a área, tivesse parado, tocava do lado, porque a zaga do Atlético estava escancarada. E não foi só essa oportunidade. Teve a oportunidade também com o próprio Fábio Júnior, que finalizou no segundo tempo de dentro da área do Atlético Mineiro, onde podia optar pela, pelo passe para Rafael Biapino e Romário Becker que chegava Enfim, isso é um, 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 um fator que o Campinense vai acabar esbarrando na temporada. Agora, por exemplo, se, se o Campinense conseguir nos próximos dois jogos que são clássicos contra 13 e Botafogo repetir pelo menos 80% da intensidade que aplicou ontem, aí pode se tornar um time competitivo, para o Campeonato Paraibano. E aí eu vou fazer um outro porém. É claro que 13 e Botafogo não estarão em campo jogando na morosidade que o Atlético Mineiro jogou na quarta-feira. Óbvio, até por se tratar de um clássico. A intensidade é outra. A conjuntura, o contexto, o ambiente é outro. Mas eu, para finalizar minha, minha, minha visão, minha opinião sobre o Campinense, eu me surpreendi coletivamente com o Campinense, e não me surpreendi com a qualidade técnica dos jogadores do, do elenco rubro-negro, porque a gente já vinha falando sobre isso aqui no podcast Minutos Finais. Então bacana, acho que a gente passou um resumo, fez um resumo bacana sobre a participação dos paraibanos na primeira fase da Copa do Brasil, a Raposa ficou, o Belo seguiu, e quem quer seguir as redes sociais do podcast Minutos Finais escutar o programa quando estiver lavando a louça, quando estiver no ônibus, indo para o trabalho, voltando de, de, da escola. Como é que faz, Alisson Silva?
2: Para ouvir a gente, pode encontrar-nos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no nosso site podminutosfinais.com.br E para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, vai lá no no, no Twitter e no Instagram, minutosunderlinefinais e também no Facebook.com.br podminutosfinais, Felipe. Bacana, valeu.
0: Um abraço para você, um abraço para o Lemos e um salve, salve, um abraço bem especial para você que está escutando o podcast Minutos Finais.